0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w dwunastym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmę można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o korporacji, która stała się startupem. I opowiedzą mi o tym Agnieszka Pasek oraz Konrad Fuławka. Dzisiejszy odcinek jest dosyć wyjątkowy, ponieważ nie nagrywamy w studiu, a w Nokia Garage. I właśnie o tym ciekawym miejscu, jakim jest Nokia Garage, chciałbym porozmawiać z moimi gośćmi, żeby wyjaśnili, co to tak właściwie jest, gdzie jest zlokalizowane, kto może korzystać z Nokia Garage oraz co ma na wyposażeniu. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Agnieszka oraz Konrad się ze mną podzielili. Miłego podcastu. Witam Was serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Dziękuję, że, że zgodziliście się na e, uczestniczyć w, w kolejnym odcinku i opowiedzieć trochę o Noki Garaż. Ale zanim przejdziemy do, e, do tego, czym ona tak naprawdę jest, to, e, to chciałbym, żebyście opowiedzieli trochę o sobie, e, czym się właśnie w Noki zajmujecie.
1: Nazywam się Agnieszka Pasek i mhm. w garażu moje stanowisko brzmi tak dość... Yy, enigmatycznie jak na stanowiska korporacyjne, y, ponieważ jest to creative strategy designer, ale muszę dodać od razu, że jest to stanowisko stworzone na potrzeby Nokia Garage, mhm. y, ponieważ wszyscy mamy stanowiska takie dość niestandardowe, które jak gdyby mają oddawać to czym się naprawdę zajmujemy, bo te nazwy korporacyjne po prostu tego nie oddają. Zajmuję się tworzeniem szeroko rozumianej y, strategii kreatywnej, tego w jaki sposób komunikujemy, w jaki sposób tworzymy procesy kreatywne y, i wszystkich rzeczy, które tak naprawdę odpowiadają za y, spójne funkcjonowanie tego miejsca.
2: Okay, tak, super. bardzo dobrze powiedziane. Konrad Fuławka, y, jestem Innovation Officer'em. Y, Jestem odpowiedzialny za zarządzanie inicjatywą Nokia Garage, miejscem i generalnie innowacjami we wrocławskim oddziale Noki. No cóż, by do, długo bym mógł mówić, więc chyba szczegóły, czym dokładnie się zajmujemy i, i jak, jak chcemy współpracować, bo o tym też chcemy po, po, porozmawiać, to w dalszej części wywiadu. Jasne.
0: No dobrze, ale. Zanim przejdziemy do, zanim ugryziemy Nokia Garaż to jak moglibyście opowiedzieć o tym czym sama Nokia obecnie się zajmuje?
2: Na dzień dzisiejszy Nokia nie produkuje już telefonów komórkowych z czym oczywiście bardzo często jesteśmy kojarzeni. Mhm. Dzisiaj naszym głównym biznesem jest tworzenie sieci telekomunikacyjnych czwartej i piątej generacji.
1: Ja myślę, że fajnie tutaj dolać. Na pewno każdy kojarzy Nokia Connecting People i uważam, że to jest taki tagline, który wciąż jest mm, jak gdyby bardzo adekwatny do tych technologii, o których powiedział Konrad. Nowe tagline Nokia to We created the technology to connect, to connect the world. Czyli mm, tak naprawdę taki trochę upgrade tego uh, Connecting People, że już nie tylko ludzi, ale tak naprawdę cały świat. Mówimy uh -huh. tutaj o internecie rzeczy, o wręcz internecie wszystkiego i właśnie te technologie już to umożliwiają i będą umożliwiać w jeszcze szerszym zakresie.
0: No to jestem bardzo zaskoczony, bo, bo poważny krok pomiędzy tworzeniem telefonów komórkowych, a łączeniem świata.
2: Ale dodam, że 30, 30 nadal jest naszym szlagierem i bardzo często spotykamy się w różnych środowiskach i ludzie no, z, z łezką wspominają te czasy, kiedy ten telefon się pojawił i nadal o nim dobrze mówią, więc to no to też nas cieszy, mimo to, że fizycznie już ostatecznie nie produkujemy tych telefonów i nie jest to nasz biznes korowy. Z
1: pewnością ten taki e klasyczny jingle, ta melodyjka. Ja myślę, że jak się mówi słowo Nokia, to każdemu w głowie i te rączki, które tak się spotykają, to jest coś, co rzeczywiście miało kiedyś ogromną siłę kreowanie w ogóle wyobrażeń społecznych i to jest, to jest bardzo fajne, bo docieraliśmy bardzo szeroko i teraz, teraz też docieramy szeroko, ale już w innej formie, bo kiedyś Nokia miała styczność z tym użytkownikiem końcowym, tak? Ty, Dawid miałeś, mam nadzieję, Nokia.
0: Oczywiście. Miałeś
1: Nokia, więc miałeś bezpośrednią szansę do tego, żeby by, bezpośrednią szansę do tego, żeby obcować z marką Nokia. Teraz hmm. to już wygląda trochę inaczej. Oczywiście dalej można mieć telefon brandowany jako Nokia, ale przede wszystkim to to, że każdy z nas ma w swoim telefonie LTE, szybki internet. Jest to między innymi zasługa naszych, też również między innymi, wrocławskich inżynierów, mhm. którzy nad tą technologią pracują i ją rozwijają.
0: Okay. No właśnie, bo to, czego słuchacze nie widzą, a to miejsce, w którym się znajdujemy, to, to Nokia Garage. Więc Czym ono jest? Skąd w ogóle pojawił się pomysł? Jak moglibyście opowiedzieć albo właśnie zacznijmy od tego, skąd się wziął pomysł na, na Nokia Garaż?
2: Ja myślę, że pomysł, jak gdyby z odpowiedzią na naturalne, zmieniające się środowisko i te zmiany, o których tutaj wspominamy, że najpierw Nokia robiła inne rzeczy pod tytułem gumowce. Tak? Potem robiliśmy różne inne ciekawe rzeczy pod tytułem Telefony. Teraz jest inna potrzeba i tak samo na ten moment w czasie zrodziła się potrzeba innowacji. Chcemy, chcemy wyjść na świat, chcemy otworzyć swoje drzwi szeroko na szeroko rozumiany ekosystem i chcemy współpracować z otaczającymi nas ludźmi, więc stąd pojawił się pomysł, potrzeba żeby powstało takie miejsce, bo oprócz ludzi, którzy oczywiście od ludzi się zaczyna, zawsze jest rozmowa, jest budowanie jakiegoś zaufania, budowanie relacji. To potrzeba jest gdzieś, żeby się spotkać, mieć namacalny, namacalna część, namacalne miejsce, w którym te, te wszystkie rzeczy mogą się zmaterializować. No i właśnie takim, takim miejscem jest garaż.
1: Mamy we Wrocławiu centrum R&D, w którym pracuje około 4 Co to jest? Tysięcy, um, jest to Research and Development, ja myślę, mhm. że w polsku to się nazywa chyba BIR, Bada. prawda, Badania i Rozwój, Centrum Badawczo-Rozwojowe. Mamy, tak jak powiedziałam, około 4 tysięcy pracowników, z czego ogromna część, lwia część, są to inżynierowie, którzy mają wysokie kompetencje, doskonale znają się na produktach, które rozwijają. I tak jak powiedział Konrad, ym, wiedzieliśmy, że jest taka potrzeba, że w dzisiejszym świecie, żeby rozwijać innowacje, nie możemy zamykać się w swoim hermetycznym korpoświecie, gdzie wymieniamy się tylko tą wysokospecjalistyczną wiedzą, mhm. tylko żeby ta wiedza miała realne zastosowanie w coraz to nowych produktach, które będą odpowiadały na tak dynamicznie rozwijające się potrzeby. Y, potrzebujemy wyjść na zewnątrz. Kiedyś Nokia dotykała y, człowieka, poprzez to, że spotkała się ze swoim bezpośrednim klientem właśnie poprzez telefony komórkowe. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo jest to zapośredniczone poprzez operatorów sieci komórkowych i Nokia widzi, że żeby rzeczywiście tworzyć innowacje, które są adekwatne do tych nowych potrzeb tego dynamicznie rozwijającego się świata, musi się na nowo otworzyć. Tak, dlatego otwieramy się, chcemy udostępniać naszą technologię, ale też naszą wiedzę, naszych ekspertów, całe to know-how które, myślę, jest niezbędne do rozwijania produktów nowych technologii, ale z drugiej strony też chcemy się uczyć, chcemy czerpać, chcemy poznawać ludzi z różnych branż, z różnych bajek, bo chyba tylko na styku dwóch światów, zupełnie czasem różnych od siebie, mogą powstawać rzeczy zupełnie nowe, innowacyjne.
0: Mhm. Czyli z jednej strony mamy miejsce, w którym jakby pracownicy mogą realizować siebie, ale z drugiej strony mamy połączenie ze światem zewnętrznym, czyli jakby wpuszczacie do, 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 do Nokia garaż ludzi z zewnątrz, żeby oni mogli e, korzystać z waszej technologii? Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, ja myślę, że w ogóle być może nie wybrzmiało, bo zaczęliśmy tak naprawdę rozmowę od tego, skąd wziął się ten pomysł. Mhm. I tutaj powiedzieliśmy o tym, że była to naturalna odpowiedź na, na nowe potrzeby, na zmieniający się świat. A jak gdyby drugie pytanie, czym tak naprawdę jest garaż, tak?
0: Mhm, no, no właśnie. dojdźmy do sedna.
2: Tak, garaż, y, y, trudno nam znaleźć polskie słowo odpowiednik, nazwaliśmy to, że garaż jest enablerem, czyli jesteśmy nie chcę, żeby znowu się jak gdyby zejść na ziemię do miejsca, ale jesteśmy inicjatywą, miejscem, grupą ludzi, która umożliwia tworzenie innowacji właśnie poprzez, poprzez dostarczenie czy infrastruktury w postaci najnowszych technologii, które Nokia oferuje i na co dzień dewelopuje we Wrocławiu, to co Agnieszka wspomniała. Poza tym udostępniamy tą wiedzę i dzielimy się, dzielimy się tą, tą wiedzą.
1: Garaż w telegraficznym skrócie to ludzie, miejsce i technologia. Mhm. Ludzie, czyli nasza zaangażowana społeczność. My jako Nokia Garage Band, do tego może przejdziemy później, czyli zespół tak Nokia Garage Band, inaczej zwany teamem innowacyjnym, czyli my, którzy na co dzień pracujemy dla garażu, w garażu, w projektach garażowych. Miejsce czyli wyjątkowa, kreatywna przestrzeń, którą otworzyliśmy we Wrocławiu przy ulicy Szybowcowej 2. Otworzyliśmy ją 18 czerwca i składa się z trzech takich głównych sfer. Jest to tak zwana creative zone, czyli super kreatywne miejsce, które ma pobudzić w nas um, pokłady nowych pomysłów i sprawić, że czujemy się naprawdę doskonale w tym, żeby nad nimi pracować. Później jest Makerspace, w którym znajdziemy wszystko, dzięki czemu możemy te pomysły sprototypować. Jest też lab, w którym możemy te prototypy przetestować już na żywej technologii.
0: Mhm. Czyli jakby podział na pełne wytworzenie w cudzysłowie produktu, czyli najpierw proces powstawania, potem tworzenia, a potem testowania w rzeczywistości tego, co, co wyprodukowaliśmy.
1: Tak, od ideacji poprzez prototypowanie, potestowanie i oczywiście tak jak każdy proces innowacyjny, jest to proces iteracyjny. Także tak naprawdę do momentu uzyskania produktu, który będzie dość dobry, możemy mm. to iterować, ulepszać. Ym, oczywiście z pomocą Nokia GarageBandu.
0: To w takim razie kim albo czym jest Nokia GarageBand?
2: Nokia GarageBand to jest ciekawy twór. <grywka> Składa się z kilku, z kilku osób, które... Po prostu chcąc zmieniać świat, może to brzmi trywialnie, ale przy narzędziach, przy otwartym umyśle, przy współpracy z ekosystemem szeroko pojętym, ta grupa ludzi chce wyznaczać nowe trendy nie tylko we Wrocławiu, ale też w świecie.
1: Ja może powiem krótką historię Nokia GarageBandu. Tak naprawdę mhm. swój początek Nokia Band wziął w Konradzie, który właśnie rozpoczął pracę jako Innovation Officer, czyli osoba, która we Wrocławiu miała być od samego początku odpowiedzialna za rozwój innowacji. Naturalnie później okazało się, że tak naprawdę te wszystkie innowacje, produkty innowacyjne, niezależnie od tego, czy to są innowacje wewnętrzne, nokiowe, czy projekty współtworzone, czy zupełnie innowacje zewnętrzne, tak naprawdę wszystko chcemy blendować logiem właśnie Nokia Garage po to, żeby to był taki zwornik, spójnik, coś co y, będzie ludziom pokazywało ten konkretny sposób myślenia, konkretne metody pracy i y, żeby to afirmowało taką energię, która w nas jest. Czyli zaczęło się od Konrada, y, potem ten zespół zaczął się rozbudowywać i przez korporację byliśmy cały czas postrzegani, też nazywani jako Innovation Team. Ym, był taki moment, kiedy chcieliśmy zrobić krótką taką wewnętrzną kampanię reklamową. Zebraliśmy się na burzę mózgów, długo dyskutowaliśmy, jak ją nazwać. I był taki moment takiej eureki, że jakby ta energia ludzi, którzy się zebrali, wygenerowała to, że my nie jesteśmy żadnym innowacyjnym teamem, tylko po prostu jesteśmy Nokia Garage Bandem, tak? mhm. czyli zespołem, który oczywiście jest osadzony w organizacji, który się zgadza z tymi wartościami, i tym, co Nokia robi, bo jak najbardziej jak gdyby reprezentujemy Nokię i Nokia jest jak gdyby, głównym no, sponsorem i, i wsparciem całej inicjatywy Nokia Garage, ale niesamowite jest to, że oprócz tego umocowania i identyfikacji z organizacją, my przede wszystkim mamy taką oddolną energię tego, że chcemy to robić w swój sposób, nie chcemy realizować utartych schematów, tylko no, niesamowite jest to, że pracując w dużej organizacji, Mamy realny wpływ na to, jak nasze miejsce pracy wygląda, w jaki sposób możemy to realizować. Często w organizacjach, tak dużych jak Nokia, nie do końca masz poczucie wpływu. Jesteś, nie wiem, no, może nie numerkiem, ale możesz czuć się jako naprawdę wielka szara masa. A Nokia GarageBand to jest kilka osób, które są zupełnie różne, są bardzo wyraziste i mają głębokie poczucie tego, że to, co robią, naprawdę może zmieniać nie tylko organizację, ale w ogóle cały ekosystem wrocławski, polski. No i właśnie ta nazwa tego będu pokazuje hmm. taką pewną zadziorność, lekkie zbuntowanie, ale nie takie negatywne, tylko takie trochę tu panie nóżką, że mamy pewien pomysł, który chcemy zrealizować. Jeżeli nasza organizacja nas wspiera, to będziemy to robić razem, ale nawet gdyby były jakieś problemy, to my i tak jesteśmy w stanie to zrealizować. Do tej pory nie było jeszcze takiej sytuacji, żebyśmy musieli robić jakiś bunt na pokładzie, mhm. ale jesteśmy grupą ludzi, która naprawdę wie po co to robi i dlaczego chce w tym uczestniczyć. I Myślę, że dlatego jesteśmy właśnie Nokia GarageBandem, a nie Innovation Teamem.
2: I jako ciekawostka, bo na potrzeby wewnętrzne, tak jak Agnieszka wspomniała, Każda osoba ma swój e, swój przydomek, tak? E, na przykład nazwę
1: stanowiska, nazwę
2: stanowiska tak? Ale e, na przykład ja jestem Nokia e, Garage e, Captain, tak? Jestem tak. kapitanem e, tego statku e, i to e, taki żart powiem, bo jako publikowaliśmy e, wewnętrznie naszą taką strategię, opowiedzieliśmy kim jesteśmy i Pojechaliśmy w turnę, bo oczywiście tak, pojechaliśmy w turnę po całej naszej firmie, <grymnie> zrobiliśmy ciekawe plakaty, nawet pograliśmy na instrumentach.
0: Ale po samym wrocławskim biurze, czy zapuszczaliście się gdzieś dalej?
2: Na razie ograniczyliśmy się tutaj w naszych lokalizacjach, mhm. ponieważ mamy sześć lokalizacji we Wrocławiu, więc chwilę nam to zajęło. Ale to, co chciałem powiedzieć, że do dzisiaj gdzieś tam na takich wewnętrznych kanałach, co niektórzy, ponieważ widzieli na, na plakatach z gitarami, z bębenkami i rzeczywiście nagraliśmy takie klipy z, z muzyką, to do dzisiaj niektórzy mówią, no to ostatecznie kiedy na żywo zagracie. Więc ta chwila nadejdzie i chyba już niedługo też zagramy, pokażemy, że też umiemy grać na instrumentach, a nie tylko na plakacie. No to taki, to taki off-top, taka ciekawa historia. Oczywiście, że historia. fajne w tej
1: historii jest to, że yy, zaczęło się od tego, że chcieliśmy zrobić po prostu kampanię wewnętrzną, żeby ludzi poinformować. To było kilka miesięcy przed otwarciem garażu, że otworzy się Nokia Garaż, żeby ludzie wiedzieli, co to będzie, do czego to będzie służyło. No i mieliśmy kilka opcji, Tak mogliśmy zrobić taką standardową kampanię na naszych kanałach wewnętrznych, puścić jakiś newsletter, ale jakby wiemy, że nasi ludzie mają naprawdę bardzo mocne filtry na to. I to nie tylko filtry w Outlooku, ale po prostu w głowie, jak przychodzi jakikolwiek mm, mail korporacyjny, to jak gdyby myślę, że jest to jeszcze lepsze miejsce do ukrycia trupa niż trzecia strona wyszukiwarki Google, bo naprawdę ludzie bardzo rzadko odszukują tam informacje. I stwierdziliśmy, że to musi być coś niestandardowego, że garaż jest tak niesamowitym miejscem, że naprawdę chcemy dotrzeć do każdego pracownika. Mhm. Więc właśnie zrobiliśmy taką kampanię, gdzie ubraliśmy się na rokowo. W skórzane ubrania, jakieś bandany, koszulki z lat młodości. Przynieśliśmy ogromną ilość instrumentów, zrobiliśmy właśnie sesję zdjęciową. Z tego powstały plakaty, którymi oplakatowaliśmy wszystkie nasze biura. No i te plakaty to była taka trochę partyzantka, bo generalnie nie możemy plakatować przestrzeni, które nie są do tego wyznaczone. Wiedzieliśmy o tym, zrobiliśmy to. I mimo tego, że gdzieś tam później mieliśmy jakieś drobne problemy, jakieś upomnienia, to i tak do tej pory uważamy, że warto było, bo rzeczywiście ludzie robili sobie zdjęcia z tymi plakatami w windach. Wysyłali do nas jakieś indywidualne wiadomości, że wow, że super plakat, kiedy gracie, bo naprawdę dotarła do nich jakaś taka zupełnie inna energia niż ta, która do tej pory w przestrzeni firmowej funkcjonowała. To nie były takie pokorne, yy, grzeczne, świetnie zaprojektowane wiadomości, bo, bo taka jest Nokia. Jest naprawdę świetnie zaprojektowana. Wszystkie nasze plakaty, nasze kiwizuale są bardzo ładne, estetyczne, takie w punkt. Niemniej jednak jest, jest ich tak dużo, żeby się wyróżnić, no trzeba właśnie trochę się zbuntować i to też jako band zrobiliśmy.
0: A powiedzcie mi, ile osób jest w Nokia Garaż Będzie?
2: Na dzień dzisiejszy jest to 10 osób. Wszyscy mają y, pełne ręce roboty, że tak powiem.
0: I to są ludzie dedykowani tylko i wyłącznie do, do Nokia Garaż?
2: Część osób jest dedykowana na full time, czyli na 100% wykonują zadania, czy generalnie są w garażu i, i współpracują wspólnie, a część osób jest z R&D wspomagająca, czyli powiedzmy 20%, 30% i to są różne zadania, różne odpowiedzialności. Wiele osób z nas w garaż będzie. To, to jest wszystko nowe dla nas, prawda? Przy normalnym biznesie korowym piszemy kod, testujemy, piszemy specyfikacje, czyli przygotowujemy produkt do, dla operatora. W będzie. rozpoczynamy od zera, czyli mamy ideę, zastanawiamy się co z tym dalej zrobić, ale potem wkraczamy na ścieżkę, że musimy się poprzepychać z firmą, żeby złożyć zamówienie. Potem musimy pójść i to zamówienie przeprocesować, a następnie zaplanować akcję pod tytułem event. I ostatecznie zastanowić się, bo przecież ja na przykład nigdy nie robiłem eventu, to jak to zrobić, więc to chciałem pokazać. Jest przekrój różnych zadań. Ludzie z otwartością umysłu nie boją się ciekawych wyzwań, bo przecież innowacje to nie tylko siedzenie i napawanie się sukcesem albo opowiadanie o pomyśle. To też taka trudna, codzienna praca i to wszystko potrafimy połączyć w zespole i z tym czujemy się dobrze. I to powoduje, że idziemy z każdym, z każdym nie do przodu i to jest super, ale to też są innowacje, prawda? Czyli Ten mam, mam
0: wrażenie, że, że to jest taki, taka forma startupu, która powstaje w, w firmie.
1: Właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć, że pracując tak naprawdę w obrębie dużej organizacji, która daje nam właśnie wsparcie, pewne poczucie bezpieczeństwa, staliśmy się startupem. Czyli oprócz tego, że jesteśmy bardzo zaangażowani w garaż tak naprawdę od podszewki, od początku do końca. Nie mamy takiego sztywnego podziału, że jedna osoba zajmuje się komunikacją, druga osoba zajmuje się finansami, trzecia osoba zajmuje się strategią. Oczywiście mamy pewne specjalizacje, w których jesteśmy najlepsi i po prostu robimy tych rzeczy najwięcej. Niemniej jednak, kiedy projektowaliśmy garaż, o czym pewnie opowiemy w dalszej części tego spotkania, to wszyscy byliśmy zaangażowani w wybieranie fotelików, krzesełek. Spędzaliśmy nad tym naprawdę długie godziny, bo chcieliśmy, żeby garaż był naprawdę nasz, żeby był przemyślany, żeby był najbardziej odpowiedni dla tych ludzi, którzy będą w nim pracować. I na co dzień rzeczywiście jesteśmy zaangażowani w cały przekrój działalności, co jest chyba charakterystyczne właśnie, znaczy co na pewno jest charakterystyczne do pracy w startupie, gdzie często CEO i CTO są <głosy> dwiema osobami, które cały ten wózek pchają do przodu. Mhm. Także to jest świetne doświadczenie, bo z jednej strony właśnie jest to bezpieczeństwo, że jesteśmy zatrudnieni w dużej firmie i no nie ma tego ryzyka, które mają startupowcy, chociaż no oczywiście ryzyko też jest, tylko zupełnie inne. Możemy eksperymentować, ale też to jest zupełnie inny tryb pracy. To nie jest do końca praca ośmiogodzinna. Jesteśmy tak mocno czasem zaangażowani w projekt, że no ciężko nam wyjść z pracy. I to nie tak, że ktoś nas prosi o to, żebyście zostali po godzinach i coś dokończyli, tylko jesteśmy w jakimś tam flow twórczym i po prostu chcemy niektóre rzeczy dopiąć po to, żeby one działały, bo widzimy efekt namacalny swojej pracy, co też jest takie niestandardowe w naszej firmie, bo inżynierowie, którzy pracują nad tymi produktami korowymi, e, piszą oprogramowanie, które jest tak bardzo efemeryczne, które rzeczywiście tworzy te technologie, ale to są jakieś fragmenty kodu, których oni nigdy w życiu nie zobaczą, prawda? To jest tak ciężko sobie wyobrazić. Podczas kiedy my naprawdę mamy to szczęście, że nasza praca jest widoczna, efekty naszych projektów, nasze współpracy, nasze partnerstwa, to jak gerencz wygląda, to jest coś, co my możemy zobaczyć, dotknąć, usłyszeć i myślę, że to też nam dodaje bardzo dużo wiatru w żagle, że widzimy efekty naszej pracy.
0: Czyli można powiedzieć, że wybierzecie z korporacji to, co najlepsze po to, żeby wykorzystać to jako stworzenie miejsca dla pracowników, żeby oni mogli realizować siebie jeżeli tak górnolotnie mogę się wyrazić.
1: Znaczy ja myślę, że na pewno bierzemy z korporacji to, co najlepsze. Miejsce dla pracowników oczywiście, ale nie tylko. Mhm. Tak, że jest to miejsce też otwarte dla ludzi z zewnątrz, chcieli, którzy chcieliby z nami współtworzyć swoje innowacyjne projekty. Realizować siebie tak, ale też w jakimś określonym zakresie, prawda, bo nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak, że Nokia Garage nie wiem, spełnia twoje marzenia i pomoże ci zrealizować siebie w kontekście twoich pragnień zostania yy, hodowlą koni, bo jednak może nie do końca hodowcą. Uch. Ale w, w tym zakresie, gdzie mamy kompetencje, gdzie czujemy się silni, gdzie możemy pomóc i rzeczywiście dodać, yy, dodać tej motywacji czy kompetencji, to na pewno to jest takie miejsce, gdzie możesz yy, naładować się dobrą energią, wiedzą i też tą wiedzą się podzielić.
0: Mhm. A w takim razie z czym do was można przychodzić, będąc osobą z zewnątrz?
2: Przede wszystkim y, chcemy uczestniczyć y, w rozwijaniu innowacji y, w oparciu o naszą technologię, o, mhm. o, o, o technologię, na której się znamy, bo tak jak już Agnieszka wspomniała, nie znamy się na wielu rzeczach i nie chcemy zaproszać ludzi do współpracy w obszarach, których nie mamy pojęcia, prywatnie możemy się spotkać, porozmawiać, ale to na czym się znamy to technologia, czyli budowanie przyszłości, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, czwarta i piąta generacja sieci komórkowych, na tym najlepiej się znamy. Oczywiście za tym idą wszystkie procesy, czyli jak dobrze zarządzać projektem, jak czerpać, jak, czerp jak czerpać motywację do pracy codziennej, czy jakieś zwinne metodyki pracy, tym również na dzień dzisiejszy i, i codziennie się zajmujemy. No i takie czynniki zwykłe, ludzkie które powodują, że z kimś bardziej lub mniej chce się pracować, więc taką atmosferę w garażu, z garaż będę chcemy wytworzyć. I z takimi ludźmi się chcemy spotykać i to chcemy dawać najlepszego, czyli tworzyć wspólne projekty, zapraszać do wspólnych inicjatyw, gdzie możemy się podzielić wiedzą, czyli meetup, workshop, hackathon. Ale tak jak powiedzieliśmy, wszystkie te rzeczy powinny mieć jakąś namiastkę albo związek z technologią, na której się znamy i z którą jesteśmy w stanie się podzielić. Oczywiście niewykluczone jest, że za chwilę, nie wiem, za rok być może ze współpracy na przykład ze startupami czy z małymi jakimiś przedsiębiorstwami stworzymy projekt, który jeszcze nie wiem nie istnieje, to też jest możliwe, ale oczywiście możemy sobie teraz gdybać, ale to taką, taką bierzemy też jak gdyby opcję pod uwagę i tutaj się też nie zamykamy oczywiście.
1: Mamy też we Wrocławiu bardzo silne kompetencje z zakresu IoT, czyli Internet of Things, szeroko znanego Internetu Rzeczy. Hmm, także internetu wszystkiego. Teraz już hmm, funkcjonuje nawet taka nomenklatura, choć nie są te rzeczy tożsame. Oraz machine learning, czyli hmm, uczenie się maszyn, sztuczna inteligencja. Jeżeli ktoś hmm, chciałby rozwijać swoje produkty, swoje pomysły w oparciu o te technologie, które wymieniliśmy, to tak, mamy dostęp do technologii i przede wszystkim do wiedzy, do know-how, do ekspertów, którzy oprócz tego, że wiedzą, to chcą się tym też podzielić.
2: I warto też tutaj dodać, że mm, nawiążę jeszcze znowu do Nokia, że Nokia zawsze od początku swojego istnienia, od 150 lat dla Nokii, dla firmy ważny jest człowiek i idąc z tym tropem rozwijamy też taki stream w garażu oparty o Smart City. Czyli to na czym nam zależy to środowisko w którym żyjemy, czyli ten użytkownik, mieszkaniec, człowiek z którym pracuje, sąsiad, ludzie z którymi na co dzień obcujemy. Yy, chcemy pomagać tym ludziom żyć z technologią, oswajać się, stąd też pomysł na to, żeby, żeby rozwijać Stream Smart City i, i budować budować lepszą rzeczywistość z tą technologią, przede wszystkim się nie bać, bo wiele jest takich głosów, że ludzie się boją tego, co przyniesie Internet wszystkiego, a właściwie 5G, no to wszędzie będą rozstawione BTS-y, no to przecież pole elektromagnetyczne będzie ciągle mi uderzać w głowę i różne ciekawe historie można usłyszeć. My te mity chcemy wszystkie obalić, bo to, bo to nie jest tak po prostu i, i też po to, powstał ten, po to powstał ten stream w garażu Nokia Garage Smart City, żeby, żeby pokazać, że technologia to przyszłość i od tego nie uciekniemy, czy wcześniej czy później będziemy żyli z tym, a tak naprawdę to poprawi naszą jakość życia. Czyli nie bójmy się technologii, ale żyjmy z nią, obcujmy. I z takimi ludźmi też chcemy współpracować w Nokia Garage i też no, tworzyć wspólne projekty czy, czy zastanawiać się nad tym, jak ma wyglądać przyszłość naszego miasta.
0: Mhm. A w, co można znaleźć na wyposażeniu w, samej, w samym Nokia Garage?
1: W Creative Zone znajdziemy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby jak najefektywniej wygenerować pomysły. Możecie pracować u nas na huśtawkach. Myślę, że zmiana perspektywy chociażby o 30 cm naprawdę czasem robi robotę. Doświadczyliśmy już tego kilka razy w trakcie naszych spotkań, tworzenia różnego rodzaju procesów że siedząc w pokoju zamkniętym, takim konferencyjnym, rzeczywiście mieliśmy już blokadę, mieliśmy ochotę skończyć, wyjść na twór. Podczas kiedy schodziliśmy do garażu, siadaliśmy na huśtawce, dwa razy się zakręciliśmy i unieśliśmy dosłownie to kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią, to rzeczywiście zmienia się perspektywa i łatwiej jest odblokować sobie głowę. Na przykład po całym dniu bycia w pracy, gdzieś tam zadłużonym w ciężkich, trudnych, długich procesach. Możecie u nas też pracować na ogromnej ilości bardzo rozmaitych siedzisk. Chodziło nam o to w trakcie projektowania wnętrza, żeby każdy znalazł coś najbardziej adekwatnego do stylu pracy, który chcemy sobie stworzyć. Czyli mamy wygodne fotele, w których możemy się rozłożyć z przysłowiowym kakałkiem i laptopem na kolanach. Możemy położyć się na wygodnej macie. Możemy pracować przy stołach, które są zarówno adekwatne do pracy indywidualnej, grupowej, jak i Pracy w jednej dużej grupie. Mamy też stanowiska do pracy na stojąco. Mamy deskę kreślarską, taką, taką solidną deskę kreślarską jak z filmów o panach czy paniach architektach. Także yy, różne rodzaje siedzisk i miejsc do pisania ogromna ilość tablic, filary, które są również przystosowane do tego, żeby po nich pisać. Wszędobylskie postity, flipcharty, mazaki, po to, żeby w każdym momencie, w każdym miejscu móc zanotować ten pomysł, który bądź wpadnie nam do głowy spontanicznie, albo taki, który zostanie wygenerowany w jakiejś procesowej, czy to burzy mózgów, czy innym procesie kreatywnym. I cała przestrzeń jest absolutnie elastyczna, i dostosowana do tego, żeby ją przystosować do procesu, który będzie adekwatny dla danej grupy, jednostki yy, bądź kilku grup, które razem pracują.
2: Makerspace wyposażony jest w drukarkę 3D we wszystkie urządzenia elektroniczne yy, typu mierniki, oscyloskopy, generatory, yy, które są potrzebne do powiedzmy, pomierzenia Prototypów, które powstają. Mamy też cięższe sprzęty pod tytułem młotek, klucze, wiertarka, lutownice. Jest szansa na to, że można naprawdę ciekawe prototypy w Makerspaceie stworzyć. A te wszystkie prototypy, które w jakiś sposób powstaną, oczywiście pewnie nie wszystkie, ale częściowo będą mogły być przetestowane w laboratorium, w którym naturalnie będziemy w stanie to podłączyć do żywego środowiska i zasymulowanie tego prototypu, czy jest działający, czy ma to sens, czy w ogóle założenie było słuszne. I tak jak prototypowanie i podejście startupowe, sprawdzamy, czy coś działa i nie działa, nie tracimy czasu, nie, nie budujemy biznesplanu na czymś, co, co może nie ma sensu. Lab jest takim miejscem, gdzie szybko dostajemy informację zwrotną. Podłączamy nasz prototyp, sprawdzamy, działa, nie działa. I wtedy budujemy dalej strategię na to, co z tym produktem, czy po prostu wracamy do tyłu, mówią, nie, ten prototyp jest do niczego. Więc Makerspace i Lab jest takim uwieńczeniem tej pracy twórczej i tej burzy mózgów, i, i takim naprawdę twardym ocenieniem, ma to sens, nie ma sensu, czy warto w to inwestować, bo, bo to, co powiedzieliśmy, Creative Zone, Makerspace i, 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 i Lab, to jest część jak gdyby podejścia startupowego. Musimy, mamy pomysł zróbmy szybko prototyp, przetestujmy i sprawdźmy czy to w co chcemy zainwestować albo co sprzedać potencjalnemu klientowi ma sens, prawda. I to chcemy pokazać, że szybko failujmy zanim pójdziemy za daleko i zainwestujemy pieniądze, które właściwie się nie zwrócą albo w ogóle po co to robimy, prawda. Więc chcemy po pierwsze pokazać ten proces w Nokia Garage, a po drugie chcemy ludzi też, naszych pracowników też i nie tylko, uczyć, że no upadki czy failowanie też jest częścią biznesu, prawda?
0: Ale Chociaż
1: zakładamy, przepraszam, że jakieś sukcesy no. też będą.
0: Super, że o tym mówicie, że jakby na samym początku pokazujecie, że warto testować i sprawdzać, co nie działa, bo mam wrażenie, że korporacje często popełniają ten błąd, w którym w momencie, kiedy pada pomysł, on jest realizowany i już jest na tyle dużo kosztów włożonych w to, że, żeby go wypuścić na rynek, to już nie ma czasu na, na odwrót, nawet w momencie, kiedy on nie będzie spełniał wszystkich oczekiwań. Więc super widzieć, że u Was to jest jakby na samym początku weryfikowane. Ale powiedzcie mi, w momencie, kiedy ktoś do Was przychodzi z pomysłem, to jaka jest procedura tego, żeby mógł skorzystać z Nokia Garaż?
1: Ja jeszcze dodam tylko tutaj do tej poprzedniej rzeczy, dobrze? Bo później zapomnę, że ciekawe jest to, że to w jaki sposób garaż wygląda fizycznie, czyli te trzy strefy, o których opowiadaliśmy, Creative Zone, Maker Make Space i Lab, to jest tak naprawdę urzeczywistnienie tego, w jaki sposób garaż działa. W taki sposób był też stworzony i teraz jesteśmy w tej fazie testowania. Także tak naprawdę po pół roku, na pewno spotkamy się i zobaczymy, co działa, co nie działa. Tak naprawdę spotykamy się codziennie, ale chodzi o to, że chcemy takimi, takim cyklem iteracyjnym rzeczywiście ulepszać nasze procesy, funkcjonowanie tego, w jaki sposób animujemy społeczność. Mhm. I dla nas jest to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście jesteśmy w tej fazie testu. Niesamowicie ciekawa, inspirująca była faza ideacji, tworzenia jak gdyby od zera garażu do, do, tego, do tej formy, w jakiej on się teraz znajduje. Faza prototypowania była taka dość ciężka, bo mieliśmy mało czasu. Wiedzieliśmy, że musimy się otworzyć 18 czerwca. To było takie duże oficjalne otwarcie, gdzie byli nasi szefowie, gdzie przyjechało dużo, dużo znamienitych gości. Ale było takie duże ciśnienie czasowe, czyli to już nie było takie swobodne tworzenie, tylko rzeczywiście prototypowanie pod presją czasu, a teraz testowanie już jest e, takie też już przyjemne, tak? bo nie mamy jak gdyby, jakiegoś deadline'u, tylko mamy w głowie to, że chcemy nieustannie polepszać produkt, nad którym pracujemy, czyli nad no, sensu stricte garażem.
2: Mhm. Tak i właśnie warto dodać, że Nokia Garage był naszym pierwszym projektem, który właściwie wykonaliśmy, bo tak jak Agnieszka wspomniała była ideacja, było prototypowanie, brak czasu, były starcia, zastanawialiśmy się, coraz cza czasu było coraz mniej, więc tak naprawdę to był nasz pierwszy projekt który przepracowaliśmy w Nokia Garage i też warto powiedzieć, że w tym pierwszym naszym projekcie uczestniczyły grupy, nie tylko te grupy docelowe, które chcielibyśmy, z którymi chcielibyśmy współpracować, czyli osoby z uczelni, studenci, wrocławianie, startupy. Y, przedstawiciele miast, ci wszyscy ludzie, ci nasi partnerzy, ci wszyscy ludzie byli zaproszeni do tworzenia tej przestrzeni y, garażowej przy użyciu metody design thinking. I tutaj y, myślę, że w, moglibyśmy drugi podcast y, nagrać na, na ten temat, y, ale przepracowaliśmy. To, co chcę powiedzieć, przepracowaliśmy to już na początku. Pierwszym projektem y, jest Nokia Garage. I teraz e, zapytałeś, e, jak do nas trafić, czy jakie są procedury e, e, przyjęcia, czy, czy współpracy z nami. E, na dzień dzisiejszy e, nie chcemy iść w ilość, prawda? E, zależy nam na selektywnym e, doborze partnerów, e, selektywnym doborze... Osób, z którymi chcemy współpracować, i takie osoby, które chciałyby z nami współpracować na podstawie tego, co powiedzieliśmy, i na stronie, którą, którą można odwiedzić, chcemy zwyczajnie usiąść i porozmawiać. Chcemy porozmawiać przede wszystkim, czy mamy podobne skojarzenia odnośnie innowacji, czy mamy podobne pomysły, czy generalnie jesteśmy w stanie zbudować jakąś relację, a potem przechodzimy do kolejnych etapów pod tytułem czy ten pomysł da się zrealizować kto powinien uczestniczyć czy w całym procesie, jaką metodę zastosować, żeby ewentualnie poprawić albo sprawdzić właśnie na szybko, czy ten pomysł w ogóle ma sens, czy jesteśmy zainteresowani. No i gdzie tam jest też nasza technologia, bo, bo, bo tym chcemy się na początek dzielić i wokół tego chcemy budować nie tylko grupę ludzi, z którymi współpracujemy, ale całe community, osób, które będą z nami współpracować nie tylko nad projektami, ale także dzielenie się wiedzą, uczestniczeniu w, we wspólnych eventach, hackathonach, we wspólnych potencjalnie ciekawych projektach.
1: Współpraca jest zawsze szyta na miarę. Zanim zrealizowaliśmy, udało nam się stworzyć ten prototyp, czyli już fizycznie istniejący garaż. Braliśmy udział w ogromnej ilości inicjatyw. Byliśmy partnerami wielu programów akceleracyjnych, wielu mm, inicjatyw, które właśnie startupy czy innowatorów miały wspierać po to, żeby się przyglądać. I rzeczywiście to nam dało bardzo duży bagaż doświadczeń. Wiemy, które wzorce pracy, metod chcemy powielać, które są dla nas dobre i przydatne. A co dla nas jest ważne, to to, żeby pracować z ludźmi, którzy już teraz na początku mają w sobie taką świadomość przedsiębiorcy, tak? którzy chcą robić te swoje produkty, dlatego, że są zmotywowani wewnętrznie, że widzą w tym sens, widzą, że to rzeczywiście zmieni rzeczywistość wokół nich. Nie chcemy, żeby motywacją były pieniądze, nie chcemy, żeby motywacją były, były dotacje, bo wtedy, kiedy te dotacje się kończą, to utnie się motywacja. I dlatego mamy taką strategię, że z każdym startupem, z każdym człowiekiem, grupą, uczelnią współpracujemy indywidualnie, szyjemy rozwiązania na miarę bardzo łatwo ten proces tak naprawdę wygląda bo jeżeli ktoś chciałby z nami z naszymi ekspertami przy użyciu nokiowych technologii swój produkt rozwijać wystarczy że wejdzie na stronę nokiagarage.pl może przeliteruję nokiagarage.pl
0: będzie podlinkowane więc będzie fajnie. podlinkowane
1: super wystarczy wejść w zakładkę start i tam jest formularz. I w tym formularzu prosimy o uzupełnienie kilku informacji, gdzie opisujemy swój pomysł. I wtedy my, jako Nokia Garage Band, co tydzień, kilka razy w tygodniu przeglądamy sobie te zgłoszenia i te, które rzeczywiście są zbieżne, te, w których możemy pomóc. Mhm. Spotykamy się z tymi ludźmi, zastanawiamy się, gdzie możemy pójść dalej. I kolejnym krokiem w momencie, kiedy już się z takim człowiekiem spotkamy i widzimy potencjał, jest zrobienie razem czegoś małego, jakiegoś poka, of koncept, coś takiego, co pokaże, jak nam się razem pracuje. Bo nie wiem, pewnie macie takie doświadczenie, że często rozmowy kwalifikacyjne zupełnie nie oddają tego, jak później się z danymi ludźmi pracuje. I ja w no. ogóle mam takie doświadczenie właśnie z tworzenia garażu. Tak jak Konrad już wspomniał, garaż powstał w procesie design thinking, który trwał kilka tygodni i pracowaliśmy w zespole, który pracował razem bardzo intensywnie, wieczorami, po godzinach. I naprawdę mogliśmy zaobserwować, jak z tymi ludźmi się pracuje. I pod koniec procesu zdarzyło się tak, że część z tych ludzi w ogóle zatrudniliśmy do Nokia będą, ale to w ogóle nie było, nie takie było założenie. Po prostu chcieliśmy ten proces przeprowadzić razem z tymi, którzy będą potencjalnymi odbiorcami tej przestrzeni oni się tak bardzo zaangażowali w, pro, w produkt, w projekt, że już zaczęli go naprawdę zmieniać, ulepszać, nawet w swoim czasie wolnym i wiedzieliśmy, że po prostu dobrze nam się razem pracuje i uważamy, że wchodzenie we współpracę zawsze powinno być poprzedzone zrobieniem ro, razem czegoś małego, jakiegoś małego nie wiem, czy design sprintu, czy hackatonu czy workshopu, czy czegoś, co pokaże, w jaki sposób przebiegają w ogóle też interakcje, bo nawet jeżeli ktoś ma genialny pomysł i zna się na technologii i ta technologia wpisuje się w technologię Noki, ale nie będziemy w stanie pracować w zespole, co jest dla nas bardzo ważne, to być może nie damy rady takiej osobie pomóc. Dlatego chcecie... zawsze jest formularz, potem spotkanie, a potem zrobienie razem czegoś małego i dopiero jeżeli te wszystkie trzy etapy klikną po obu stronach, bo jak gdyby dla nas jest ważne, że my chcemy rozwijać ten produkt i ta osoba też chce, ale z nami, to wtedy rozwijamy go już w takiej ścieżce trochę bardziej oficjalnej, popartej jakimiś umowami i tak dalej.
0: I co w momencie, kiedy taka osoba czy też organizacja, która z wami zaczyna współpracować wymyśli nowy internet? W jaki sposób e, widzicie dalszą współpracę?
2: To jest tak jak Agnieszka wspomniała, e, każde rozwiązanie jest szyte na miarę i tak samo każda osoba, każdy pomysł, każdy krok, który zrobimy jest krokiem indywidualnym, czyli zastanowimy się nad tym, e, czy jest to nam obydwojgu po drodze. Yy, oczywiście wchodzą tutaj ścieżka legislacyjna i umowy licencyjne, czy generalnie sprawy, które wiążą się z, z szeroko pojętym IP. Te wszystkie rzeczy yy, są szyte na miarę. Siadamy, rozmawiamy, zastanawiamy się, czy dzielimy się zyskami czy y, udostępniamy licencję, czy przy użyciu naszego hardware'u y, ktoś dostarcza tylko aplikację, a sprzedajemy to jako produkt. To wszystko będzie zależeć od tego, y, jaki będzie pomysł na produkt, y, czy ktoś będzie chciał y, skorzystać y, z, z szeregu sieci y, kontaktów, jakie Nokia ma i żeby dany produkt globalnie wyskalować, czy tylko na mniejszą skalę, czy zakończenie produktu, to wszystko y, można by mnożyć takich scenariuszy. no To wszystko jesteśmy przygotowani. Y, oczywiście zajmie to dużo czasu, ale wiemy, że ten czas będzie wykorzystany mądrze. Przede wszystkim obie strony z tego skorzystają i wyjdziemy z tym, z podniesioną głową, że zrobiliśmy coś, co ma sens.
1: Ja przede wszystkim myślę, że jeżeli w Nokia Garage powstanie nowy internet, to ten podcast sprawi, że do końca życia nie będziesz musiał pracować.
2: Czy możecie się
0: pochwalić jakąś współpracą w Nokia Garage i ktoś?
2: Tak, ciekawa współpraca wywiązała się z miastem Wałbrzych. Tak jak wcześniej wspomniałem, Nokia Garage ma w swojej strategii rozwój Streamu, od nogi, jakkolwiek to powiemy po polsku, smart city, czyli w jaki sposób technologie, najnowocześniejsze technologie, których jesteśmy częścią, wpływają na nasze życie. Z miastem Wałbrzych mieliśmy taki case, czy mamy taki case, że Przede wszystkim to, co powiedziałem, dużo rozmawiamy, zarówno z miastami, czy z lokalnymi władzami. No i tak jak wszędzie, tak samo jak w Wałbrzychu, we Wrocławiu są problemy i z korkami, i z zanieczyszczeniem, i generalnie problemy e, miejskie. No i, i przy okazji jednej takiej rozmowy e, padło pytanie, a co moglibyśmy zrobić e, z, ze śmieciami? No wszyscy mają problemy ze śmieciami. Czy Nokia posiada takie rozwiązanie, które w jakiś sposób e, pomogłoby lepiej gospodarować odpadami, odpadami w mieście. No i tak się dobrze składa, że mamy takie rozwiązanie. I na ten moment uruchamiamy mały projekt w postaci Proof of Concept, czyli takiego triala w mieście w Wałbrzychu na kilkanaście śmietników w mieście, w których będą zamontowane czujniki, które będą mierzyły poziom zapełnienia. Sygnały o tym, w jaki sposób, jak, jak bardzo są wypełnione, będą wysyłane do odpowiedniej aplikacji, która będzie się komunikowała z zarządcą, czyli z firmą, która, która zarządza odpadami w mieście. I to po pierwsze y, usprawni i pokaże jak można inaczej zarządzać y, odpadami w mieście, że nie ciężarówka jedzie wtedy kiedy statycznie wyznaczyliśmy jej trasę, ale jedzie wtedy i w takiej trasie, w której, która jest dyktowana przez to czy śmiernik w danej okolicy jest pełny czy nie. Więc wyniki takie, tego, więc to jest bardzo ciekawy projekt, który, który realizujemy z miastem Wałbrzych, i na koniec roku będziemy mieli rezultaty, żeby pokazać, w jaki sposób możemy zoptymalizować zarządzanie odpadami w mieście. I to jest taki bardzo ciekawy projekt, który pokazuje, że po pierwsze rozwiązujemy realny problem, problem w mieście. Po drugie, na podstawie tego, że zarządzamy inteligentnie odpadami w mieście, jesteśmy w stanie też pomóc tym ciężarówkom optymalnie obliczyć trasę. Poza tym, jesteśmy w stanie przy użyciu odpowiednich aplikacji zarządzać bezpieczeństwem osób, które obsługują te śmietniki. Mało tego, idąc dalej, zbieramy dane, które możemy przetwarzać i budować kolejne scenariusze, na podstawie których jesteśmy w stanie optymalizować zarządzanie całym systemem, czyli nie tylko śmieciami, ale także wszystkimi innymi procesami, procederami w mieście, które mają wpływ, na, które mają wpływ, na które ma wpływ miasto, bo to się wszystko wiąże z danymi i do tych danych można mieć dostęp poprzez właśnie technologię, którą oferujemy. Kontynuując temat Smart City, z miastem Wrocław z kolei, zaczęliśmy się zastanawiać, jak można by było usprawnić transport w mieście oraz w jaki sposób lepiej komunikować wiadomości pochodzące od miasta, różne wiadomości pochodzące od miasta do, do mieszkańców. No i przedyskutowaliśmy, zrobiliśmy sobie ciekawą burzę mózgów, zastanowiliśmy się, jakie mamy problemy. Oczywiście można sobie wyobrazić, że jest ich cała multum. Wybraliśmy kilka, wyciągnęliśmy kilka wniosków i ostatecznie zdecydowaliśmy, że będziemy pracować nad projektem inteligentnego przystanku w mieście. To jest projekt, który, który jest ściśle nad, ukierunkowany na, na mieszkańca. Po pierwsze, że ma zapewnić łatwe komunikacje użytkownika transportu z miastem i z, z siecią transportową, która wysyła sygnały.
1: Może ciekawe jest to, że przystanki mają być nie tylko inteligentne jako, jako wiata, ale to ma być przede wszystkim interfejs, poprzez który miasto Wrocław będzie komunikowało się z mieszkańcami. Bo zauważyliśmy, miasto zauważyło, że jest to ogromny problem. Oczywiście mamy strony Miasta Wrocław, mamy aplikacje, mamy gazety. Ale bardzo ciężko jest znaleźć kanał komunikacyjny, który rzeczywiście szeroko będzie do mieszkańców docierał i często ludzie na przykład wracają do domu, okazuje się, że jest przerwa dostawy prądu albo wody i nie wiem, zaczynają się telefony, Ciężko jest sobie z tym poradzić. Podczas kiedy przystanki, szczególnie w okolicach miejsc naszego zamieszkania, są miejscem, które rzeczywiście dość szeroko do wielu ludzi dociera. Oczywiście wiadomo, że nie jest to rozwiązanie znowu dla każdego, bo nie każdy stosuje komunikację miejską. Niemniej jednak, no stojąc na przystanku, albo patrzymy w telefon, albo z kimś rozmawiamy, albo patrzymy dookoła, więc szansa, że przeczytamy ten komunikat, który nasze miasto do nas wysyła, jest znacznie większa. Znaczy jest to po prostu też dodatkowy kanał komunikacyjny. Jeżeli chodzi o funkcjonalności i na szpikowanie technologią, to jest myślę też temat na może osobne spotkanie, mhm. ale jak gdyby bardzo podoba nam się to, żeby ta technologia zawsze była jak najbliżej człowieka. Żeby ona pokazywała, że no właśnie nie jest straszna, nie ma ostrych kłów i nas nie zaatakuje wyskakując z lodówki, która będzie podłączona do internetu, ale rzeczywiście sprawi, że nasze życie będzie łatwiejsze Wiele rzeczy, które nam zajmują niepotrzebnie czas, po prostu będzie przebiegało płynniej, poprzez co będziemy mieć więcej tego czasu na to, żeby spędzać go w sposób właściwy ludziom, czyli ten sposób kreatywny tworzenia rzeczywistości, budowania relacji, tego co każdy, znaczy tego, co chcielibyśmy robić najbardziej.
0: Mhm. A moglibyście opowiedzieć trochę o, o waszych przyszłych planach, bo to, co mnie bardzo zaskoczyło, to śmiałe stwierdzenie, że Nokia Garage ma być europejską doliną krzemową.
1: Znaczy, ciekawe jest to stwierdzenie, bo zawsze staramy się od niego odcinać. Mhm. Ponieważ wydaje nam się, że to jest takie super wyświechtane słowo i zawsze trochę się tak śmiejemy w koluarach, jak jakaś gazeta czy portal pisze o jakiejś polskiej firmie, że właśnie dzięki temu tutaj właśnie rozwinie się europejska czy polska Dolina Krzemowa. Po pierwsze, jak gdyby nie mamy takich ambicji, ponieważ Dolina Krzemowa jest czymś tak zupełnie specyficznym, że jak gdyby próba kopiowania, myślę, byłaby stworzeniem czegoś w krzywym zwierciadle. Mhm. Po drugie... Yy, jesteśmy, naprawdę mamy taki wyjątkowy tutaj potencjał na miejscu, który nie potrzebuje tego, żeby porównywać z czymś innym. Bardziej myśleliśmy o tym, że skoro już ludzie tak bardzo lubią te porównania, to chcielibyśmy, żeby kiedyś na przykład, nie wiem, jakieś miasto na wschodzie powiedziało, że hmm, chcielibyśmy być Wrocławiem tej części świata, prawda? Chociaż naprawdę nie zachęcamy do porównań, bo yy, myślę, że ani my, ani żadne miasto na wschodzie, tak jak powiedziałam, czy jakiekolwiek inne miasto, które chce się rozwijać, które ma zdolnych ludzi, które ma wolę przemieniania rzeczywistości wokół siebie, nie ma powodów do tego, żeby mieć kompleksów. I nie każdy od razu musi chcieć być Doliną Krzemową Europy. Dolina Krzemowa z pewnością jest bardzo inspirująca i nas też inspirowała przez lata. Myślę, że i Nokia i, i wielu naszych menadżerów, którzy też, też tam podróżują i inspirują się nowinkami. Niemniej jednak ja myślę, że w dobie tak szybkiego, przepływu informacji to nie jest tak, że Dolina Krzemowa właśnie posiada tę tajemną wiedzę, yy, która jest tam zamknięta i ukryta w kuluarach, tylko ta wiedza jest naprawdę szeroko dostępna. Więc jak gdyby chcemy czerpać z dobrych wzorców, ale nie chcemy kopiować tego, co i tak nie kopiowalne.
0: Mm -hmm. No dobra, a w takim razie moglibyście powiedzieć mniej więcej, w którą stronę chcielibyście iść? Jakie są wasze przyszłe plany na, na, na współpracę?
2: Przede wszystkim chcemy powalczyć o to, żeby miasto, w którym żyjemy, było stolicą, europejską stolicą innowacji, tak jak swojego czasu Wrocław był miastem spotkań, tak? najlepszą, najlepszą best destination w, w tym roku. To poprzez pokazanie, że garaż wprowadza do dotkanki miejskiej technologie poprzez projekty pokazuje, że dlaczego nie zawalczyć o, no, o to, żeby była, żeby Wrocław był europejską stolicą innowacji przy naszym wsparciu, a tak bliżej garażowo. Tak
1: jak miasto Wrocław jest miastem spotkań, tak garaż jest miejscem inspirujących spotkań innowatorów. I chcielibyśmy, żeby w garażu spotykali się ludzie już nie tylko z Wrocławia, nie tylko z Polski, tylko tacy ludzie, którzy rzeczywiście widzą potencjał w tej części Europy. Bo wiemy, że mamy niesamowicie zdolnych ludzi, którzy chcą robić, chcą działać i nie chcemy, żeby stąd uciekali, musieli wyjeżdżać do Doliny Krzemowej. Oczywiście dobrze, żeby pojechali, dobrze, żeby zobaczyli, doświadczyli czegoś nowego, ale żeby garaż trochę odczarował te wszystkie nasze jakieś kompleksy i pokazał, że rzeczywiście tu na miejscu mamy wszystko, czego nam potrzeba do tego, żeby się rozwijać na takim światowym, wysokim, yy, niesamowitym poziomie.
0: Mhm. Wielokrotnie w trakcie tej rozmowy przewijało się stwierdzenie design thinking. Czy moglibyście je trochę przybliżyć właśnie w kontekście Nokia Garage?
1: A design thinking Tłumaczone jest tak dość niefortunnie, jako myślenie projektowe jest to przede wszystkim metodyka twórczego rozwiązywania problemów w procesie, w projekcie. Po raz pierwszy zetknęliśmy się właśnie z design thinking w momencie, kiedy zaczynaliśmy tworzyć garaż. Wiedzieliśmy, że chcemy, żeby ta przestrzeń była absolutnie dostosowana do potrzeb użytkowników i że dlatego musimy ich do tego procesu zaprosić. Stworzyliśmy taką grupę, w skład której wchodzili właśnie mieszkańcy Wrocławia, którzy byli reprezentantami zarówno naszej firmy, branż kreatywnych, mieliśmy nawet jednego CEO i przez kilka tygodni po popołudniami spotykaliśmy się w takim moderowanym procesie, który był, myślę, że też warto dodać, który był utworzony przez studentki z Koła Naukowego Design Thinking, które rzeczywiście bardzo się w ten proces zaangażowały, a dwie z nich teraz z nami pracują. Także myślę, że to też jest potwierdzenie tego, że wspólna praca rzeczywiście oprócz tego, że rewelacyjnie integruje, to jest w stanie sprawdzić naprawdę kompetencje tych ludzi, z którymi współpracę chcemy rozpocząć. I tak jak już mówiłam, spotykaliśmy się po to, żeby zrealizować pięć kroków procesu design thinking, rozpoczęliśmy od empatyzacji, od tego, żeby zastanowić się, czego tak naprawdę ci nasi przyszli użytkownicy potrzebują, co jest dla nich najważniejsze, co sprawia, że ich pomysły się odblokowują, co sprawia, że czują się komfortowo i naprawdę mogą w tym swoim twórczym flow siedzieć godzinami. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby ludzie przestali wracać do domu po pracy, ale że w momencie, kiedy mają projekt, od którego nie chcą się odrywać i chcą w jakimś takim logicznym ciągu coś kontynuować, to żeby rzeczywiście było im komfortowo, wygodnie i po prostu najlepiej. Zauważyliśmy bardzo szybko, że różni ludzie pracują ró inaczej, że różne są nasze potrzeby i nie da się stworzyć miejsca, które kompleksowo będzie odpowiadało na potrzeby każdego. Dlatego też odpowiedzią która wyszła właśnie w trakcie tego procesu, było to, co możecie zaobserwować w garażu, czyli to, że miejsce jest absolutnie elastyczne, modułowe, wszystkie meble są na kółkach, każdy może ustawić przestrzeń, zaaranżować w taki sposób, żeby ona naprawdę odpowiadała na te potrzeby. I rzeczywiście nam się to sprawdza Ja myślę, że każdego dnia mamy taką niespodziankę. Jak wchodzimy do garażu, nigdy nie wiemy, w jakiej formie go zas zastaniemy. I zastanawialiśmy się nad tym, żeby na przykład prosić ludzi, żeby odstawiali mebelki na miejsce i tak dalej. Ale teraz zauważyliśmy, że zupełnie to nie ma sensu, bo i tak garaż jest żywym organizmem. Dla każdego jest czym innym. Każdy realizuje tam inne swoje potrzeby. I oprócz dwóch huśtawek i, i jednej ściany, na której wiszą półeczki. Wszystko tam jest modułowe, wszystko można przenosić i właśnie tego chcemy, żeby ludzie po prostu czuli się tam jak w domu.
0: Chciałbym, no, taką tradycją tego podcastu jest to, żeby pytać gości, czym według nich jest charyzma. Więc chciałbym dowiedzieć się, czym ona jest dla was.
1: Bardzo mi się podobało, jak w swoim poprzednim podcaście, który słuchałam Niedawno i, i naprawdę bardzo mnie wciągnął. Opowiadałeś o takim podziale charyzmy na charyzmę autorytetu, charyzmę wizjonerską, charyzmę uwagi, czy charyzmę życzliwości, która czasem jest nazywana charyzmą dobroci. I tak sobie pomyślałam, że te wszystkie charyzmy na pewno muszą mieć jakiś wspólny mianownik, że niezależnie od tego, jaki typ charyzmy każdy z nas reprezentuje, to że ten pierwiastek, który wpływa na to, że ona w ogóle w człowieku się dzieje, musi być jakoś określony, musi być konkretny. No i tak sobie spacerując i słuchając tego podcastu i później już spacerując po prostu bez słuchawek na uszach, żeby dać moim myślom jakoś przetrawić to wszystko, pomyślałam sobie, że, że tym pierwiastkiem, który łączy te cztery rzeczywistości, jest to przede wszystkim taka proaktywna postawa, do rzeczywistości. Chęć zmiany i poczucie, że mamy realny wpływ na rzeczywistość. Że nie jesteśmy tylko pionkami, które świat otacza i które muszą reagować na bodźce, które się wydarzają. Nie ta postawa reak reaktywna, tylko ym, proaktywna. Taka, która pokazuje, że ty jako człowiek masz wpływ na, na świat wokół ciebie. Ja myślę, że te wszystkie charyzmy... Właśnie ta rzecz łączy, ponieważ niezależnie od tego, czy jesteśmy człowiekiem z dużym autorytetem i dlatego ludzie podążają za tym, co robimy, czy jesteśmy wizjonerami, którzy zarażają świat swoimi wizjami, opowieściami, czy też potrafimy rozmawiać w taki sposób, że nasz, nasz rozmówca czuje się naprawdę zaopiekowany, czy może po prostu jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie zmieniać świat na lepsze. Tak? dawać nam poczucie, że, że bycie dobrym człowiekiem to jest coś, co rzeczywiście można realizować w dzisiejszym świecie. Jak gdyby ci wszyscy ludzie, reprezentanci tych charyzm, oni chcą zmieniać świat, chcą zmieniać, kreować tą rzeczywistość wokół siebie, nie godzą się na to, że ona jest jaka jest. Niezależnie od tego, czy jest zła, czy po prostu jest średnia? Chcą, żeby była lepsza?
0: Jedna z najbardziej wyczerpujących e, odpowiedzi na to pytanie, więc, więc chylę czoła. Ale myślę, że <śmiech> fajnie, że wspominasz o tym, że, że charyzma to takie zmienianie świata, bo ja widzę tutaj mocną zależność pomiędzy e, Twoim postrzeganiem charyzmy, a tym, co Wy robicie jako, jako e, Nokia Garage Band. Bo właśnie zmieniacie świat.
2: Bo dla mnie charyzma wiąże się z, z, pojawia, znaczy wiąże się, pojawia się wtedy, jak jest interakcja z ludźmi, że sam w sobie człowiek po prostu jest jednostką, która jest gorsza, lepsza, różnie ją oceniają, ma różne zachowania. Ale dla mnie charyzma pojawia się wtedy, to, bo charyzma dla mnie to jest to coś, to jest coś, co jest nienamacalnego, to jest coś, co powoduje, że ludzie chcą ze sobą, nie wiem, obcować, rozmawiać, przebywać, yy, ale sam, sami w sobie uważam, że no, znaczy mówi się, że jesteśmy charyzmatyczni i zawsze to jest tak, że jak ktoś jest charyzmatyczny, to jak gdyby przekaz jest taki, że ktoś jest lepszy albo, że jest taki no, na świeczniku, może nie lepszy. No może, znaczy Mówię to, co, jak, jak to teraz czuję, prawda? Ale dla mnie, jeszcze wrócę do początku, że charyzma to jest to, jest to coś, co powstaje ta, ta więź pomiędzy ludźmi. Wtedy tworzy się charyzma i, i wtedy no i wtedy, że dzieją się dobre rzeczy.
1: A ja chciałabym się jeszcze odnieść do tego, Dawidzie, co powiedziałeś o tym, że zmieniamy świat. I takie stwierdzenie, że zmieniamy świat. Myślę, że od początku sprawia, że ktoś się cofa, myśli sobie, matko, jakie to jest pompatyczne. W ogóle to zupełnie nie ja. Ja nie zmieniam świata. Ale zobaczcie, że zmiana świata nie polega na tym, że przemieniamy kulę ziemską magicznie, że ona cała się przemienia. Tylko zmieniamy świat wokół nas. Czyli nawet jeżeli jestem matką czworga dzieci, jak na razie, yy, znaczy ja nie jestem, ale daję przykład, yy, moje życie polega na tym, że siedzę zamknięta przed jakiś czas z tymi dzieciakami w domu, i wychowuję je, dbam o nie, to ja zmieniam świat, tak? Po prostu zmieniam ten świat wokół mnie. Czy, nie wiem, jestem inżynierem, który pracuje w Noki i tutaj spędza mm, połowę swojego życia, a drugą połowę y, na trenowaniu taekwondo, ale jeżeli robi to z oddaniem i z pasją, to tak to on zmienia ten świat wokół siebie. Także myślę, że jak najbardziej mogę powiedzieć, że w Nokia Garage zmieniamy świat, bo zmieniamy świat wokół siebie. Ja myślę, że ty zmieniasz świat robiąc ten podcast. I jeżeli każdy ten swój mały wycinek świata będzie robił najlepiej w proaktywnej postawie, z wykorzystaniem tej charyzmy, którą ma, to po prostu ten świat będzie się zmieniał dzięki tym ludziom, którzy go zmieniają. Paolo Coelho.
0: E, no cóż, to, to wszystko z mojej strony. Chociaż jeszcze mam jedno pytanie. W momencie, kiedy ktoś chciałby się z wami skontaktować, to najlepiej to robić przez stronę internetową?
2: Tak, nokiagarash.pl. Y, tam jest formularz. Y, kilka zdań można napisać, zostawić kontakt.
0: Jeżeli ktoś nie chciałby nawiązywać współpracy, tylko po prostu powiedzieć wam, ej, fajna robota.
2: Ja myślę, że formularz
1: jest najlepszą do tego metodą. Można napisać, hej, fajna robota i na pewno się odezwiemy. Niezależnie od tego, y, jakie rzeczy ludzie piszą na formula poprzez formularz, czy one są zbieżne z naszym biznesem, czy nie, znaczy zawsze się do tego ustosunkowujemy.
0: Dobra, no cóż, to ja dziękuję wam serdecznie za, za wasz udział. To był no, bardzo pouczający i otwierający na, na pewne kwestie odcinek, więc ja trzymam mocno kciuki za to, żebyście, żebyście zrealizowali swoje plany, no i żeby Nokia Garage rosło w siłę.
1: Dziękujemy ci bardzo za wizję. Chciałam powiedzieć, że fantastycznie się biega z twoimi podcastami na uszach.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Ale zanim wejdziecie na stronę Nokia Garage, to serdecznie chciałem Wam podziękować za to, że wysłuchaliście kolejnego odcinka. I, I chciałem dać Wam znać, że w momencie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, co dzieje się z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie, to zapraszam Was serdecznie na, do social mediów, na Facebooka, na Instagrama oraz na Linkedin. Tam będziecie z podcastem na bieżąco. No i jeżeli macie jakiekolwiek komentarze albo sugestie, to dawajcie znać. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!